0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 22. April 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Zum Wochenausklang schauen wir natürlich auf den DAX, der sich gar nicht so stark bewegt, als wäre das Momentum rausgegangen aus dem Markt. Aber wir haben natürlich auch Quartalzahlen, auf die wir schauen. Deswegen, SAP und die Snap sind heute im Fokus. Und natürlich der Nest, der gestern mit einem leichten Abverkauf nach den Testerzahlen, ob es da Zusammenhang gibt. Das weiß ich natürlich nicht. Aber vielleicht weiß es unser Händler Georg, den ich mit hinzuschalte. Guten Morgen, Georg. Guten
1: Morgen, Andreas, hallo.
0: Ja, wir haben im DAX heute wirklich ähm, so ein bisschen äh, Feiertagsstimmung. Dabei liegen die Feiertage doch erst ein bisschen zurück.
1: Ja, weiß ich nicht. Du hast gerade eben gesagt, wir hatten keine Bewegung. Wir hatten gestern auch sehr wohl Bewegung. Ist der Markt doch mit, äh, äh, mit der Ankündigung, dass äh, die Kämpfe in Mariupol weitestgehend zu Ende sind, ähm, nach oben gelaufen? Was man vielleicht interpretieren kann damit, dass der Markt dann vielleicht erwartet, dass sozusagen weitere Kampfhandlungen sich jetzt erstmal oder sagen wir mal so, dass der Krieg äh, seinem äh, Ende näher ist. Äh, und am Nachmittag hat ähm, Paul dann von der FED gesagt oder sich dazu geäußert, dass äh, er doch besorgt ist über die hohen Inflationsraten und nochmal äh, nachdrücklich gesagt, dass er da jetzt äh, gegen vorgehen möchte. Ähm, es ist jetzt fest davon auszugehen, dass es im Mai eine äh, einen Zinsanhebung von nochmal äh, 50 Basispunkten geben wird. Und äh, der Gesamtmarkt preist eben bis zum Ende des Jahres ein, dass also im Dezember die Fed-Funds-Rate, die heute bei 25 Basispunkten steht, eben dann bei 2,75 Prozentpunkten steht. Und das ist eben happig. Und es haben sich über die letzten Wochen auch eben, ich sag mal, die Falken geäußert von in dem, im Fed-Rat. FED-Präsidium, die eben auch gesagt haben, die FED sollte oder möchte das äh, äh, Bilanzsheet halt äh, reduzieren und äh, das geht alles doch schneller, als der Markt gedacht hat und ähm, das hat halt eben dann gestern auch schon wieder für Verstimmung gesorgt und damit ist der Markt dann auch wieder über 200 Punkte abgerauscht.
0: Insbesondere am Nasdaq hat man das gesehen, noch gestartet mit einem Plus. Da lagen auch die Tesla-Quartalszahlen sehr, sehr positiv im Markt. Die werden wir uns auch noch mal im Nachgang anschauen mit der gestrigen Entwicklung. Das wurde komplett oder fast komplett abverkauft bis auf 1.000 Dollar nach unten. Weil wenn einmal so ein Index wie der Nasdaq rutscht, dann zieht es natürlich irgendwie alle Werte mit, oder?
1: Ja, also natürlich. Das ist ein breit gefächter Index. wobei Du weißt ja, dass der Nasdaq auch eben diese äh, Fangaktien hochgewichtet hat und ja. die dann natürlich auch irgendwo die, den Ton angeben. Also viele kleinere Werte sind ja schon äh, seit Wochen und Monaten abverkauft worden und das ist im Index gar nicht so stark ins Gewicht gefallen. Also am Ende ist wichtig, wo die Großen stehen.
0: Ja, die kam gestern auch so ein Stück weit unter Druck. Ein paar kleine, melden selbstverständlich auch Quartalszahlen und äh, klein im Sinne von vielleicht Marktkapitalisierung, aber groß im Sinne von äh, dem Nutzer, der sie benutzt, von der Nutzergruppe. Und da ist äh, Snapchat, also die Mutter, Snap Inc. gestern mit Quartalszahlen um die Ecke gekommen. Ich weiß gar nicht, hast du selber das Tool in Benutzung oder nur ich? Nur du. Nur ich und noch drei Milliarden <lacht> andere. Ich habe
1: aber ja. ja, du hast vollkommen recht. Snapchat hat gestern Zahlen gebracht. Ähm, der Abverkauf wurde tatsächlich über den Tag irgendwie vorweggenommen schon. Die Aktie war über 4% schwächer, äh, ist heute jetzt vorbörslich leicht, fest, aber steht eigentlich auf dem Niveau. Ähm, die Zahlen kamen dann eben äh, nach Börsenschluss. Ähm, die waren halt eben nicht so erfreulich. Ähm, ähm, Snapchat hatte ja irgendwie im letzten Quartal, also im letzten Quartal letzten Jahres noch das erste Quartal, wo sie mal tatsächlich Geld verdient haben und jetzt steht halt wieder äh, ein fetter Loss drunter, 360 Millionen verlieren die äh, und das war eben mehr als vom Markt erwartet. Das kommt äh, ja nicht so gut an, wo wir eben über den äh, Tech-Bereich reden. Die sind jetzt auch die Ersten, die äh, hier... im ähm, ja, ihre Zahlen reporten von der Gruppe der Aktien, die halt mit Ads, Online-Ads hauptsächlich ihre Werbung verdienen. Also nächste Woche kommt eben noch Facebook, Twitter und Alphabet ähm, genau, also Gründe wurden mehrere genannt. Also, einmal hat tatsächlich auch der Ukraine-Krieg äh, bei Snap etwas äh, federn lassen. Da wurde zum Beispiel angegeben, dass äh, für zehn Tage erstmal äh, viele Businesskunden einfach äh, komplett äh, die Zahlungen oder ja für, für Ads halt eben eingestellt haben. Das hat sich zwar wieder normalisiert. Ähm, es gab auch ein paar äh, extra Aufwendungen. Ähm, es wurden irgendwie fünf Millionen Dollar. Ausgegeben, um äh, tatsächlich äh, direkt äh, vom Krieg betroffene Mitarbeiter zu unterstützen, weil ich glaube, die haben tatsächlich ein paar äh, ja, äh, Programmierer in der Ukraine sitzen, auch gerade in ihrem Augmented Reality-Bereich. Und ähm, ja, insgesamt äh, war auch über das Jahr der Ad-Markt einfach äh, schwächer, nachdem äh, Apple ähm, diese Änderung da in einem Privateinstellungen vorgenommen hat, dass man da sozusagen zustimmen muss, dass es da dieses Tracking gibt für äh, personalisierte Werbung und sowas. Und da haben halt einfach viele ähm, Nutzer von Apple-Produkten äh, dem eben nicht zugestimmt und dementsprechend wird das dann eben schwieriger, diese Ads personalisiert zu schalten und äh, sozusagen das Kundenverhalten zu tracken. Und damit ist natürlich auch diese Werbung von Snapchat sozusagen am Markt weniger wert und dafür dann verdienen die halt auch ähm, weniger. Allerdings wachsen sie halt weiter stark. Die haben in, ja, also aufs Jahr gerechnet, die Kundenzahl nochmal um 18 Prozent steigern können. Und ich meine, die haben schon mit, mittlerweile immerhin 332 Millionen Kunden. Also das ist immer, immerhin noch beachtlich. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Der Ausblick war halt etwas verhalten und deswegen hat der Aktienkurs dann eben auch etwas verschnupft reagiert mit minus 4%. Man muss sich aber natürlich auch vor Augen halten, dass der Kurs jetzt aufs Jahr gesehen schon 50% eingebüßt hat.
0: Ja, da sind die Technologiewerte natürlich immer ähm, hinterher, da sie die Erwartungen erfüllen. Wie sieht es denn bei dem deutschen Schwergewicht im Technologiebereich der SAP aus?
1: Die SAP ist heute auch bis zu 5,5% schwächer gewesen. Die haben heute Morgen Zahlen gebracht. Die, wurden, die waren, wurden auch nicht sehr gut aufgenommen. Ähm, SAP hat ja auch schon seit ungefähr zwei Jahren so ein bisschen das Problem, dass die auch ähm, gesagt haben, die äh, setzen mehr auf Wachstum zu Lasten eben der Profitabilität. Das konnte man an diesen Zahlen auch wieder sehr, sehr gut erkennen. Also ähm, der Umsatz ist tatsächlich um 11 Prozent gewachsen, davon das Cloud-Segment um 31 Prozent. Ähm, aber äh, die Profitabilität ist tatsächlich äh, zurückgegangen. Ähm, ja das seitdem hat halt eben irgendwie SAP hat's ein bisschen schwer am Markt. Die waren ja auch irgendwie noch vor zwei Jahren mal in so einem Hoch äh, bei 143 Euro oder so und ähm, ja, stehen jetzt bei äh, 95. Die wurden tatsächlich auch äh, vom äh, Russlandkrieg jetzt oder vom Ukraine-Krieg eben äh, arg gebeutelt. Ähm, die wollen das also Die wollen sich komplett aus Russland äh, zurückziehen und das wird mit ungefähr äh, 350 Millionen Euro an entgangenen Umsätzen bewertet und dann kommen dann auch Restrukturierungskosten von 100 Millionen drauf. Und ähm, das Business, was sie jetzt noch haben, lassen die quasi so auslaufen und wollen das auch nicht wirklich erneuern. Also, ähm, das ist natürlich auch nochmal ein, ähm, ja, ich sag mal, arger äh, Rückschlag insgesamt für sie.
0: Werden wir weiter beobachten. Immerhin ist SAP neben Linde eines der zwei großen Schwergewichte im DAX. Und dadurch, dass SAP hier ja zum Glück, muss man sagen, wenn man an den Cross-Rutsch von vor einem Jahr da im November denkt, ähm, hat man nicht so starke Auswirkungen gespürt. Und somit ist der DAX auch relativ stabil. Aktuell 14.308 Dann geht er in die Mittagspause fast schon. Und nach der Mittagspause kommen weitere Quartalszahlen aus den USA. Ein paar habe ich mitgebracht. Wir haben heute noch eine rising kommunikation Telekommunikation American Express und eine Schlumberger sowie ähm, den ähm, Rohstoffförderer Newmont Mining. Also da dürfte es nochmal spannend werden heute Nachmittag sowie den Market PMI Index auf US-Ebene aus Europa haben wir ihn schon gesehen und aus Deutschland auch heute Morgen. Das Ganze gibt es auch am Wochenende mit Informationen noch einmal aufbereitet auf den Kanälen der Alice Exchange, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram gerne diesen entsprechenden Links folgen oder die Hörvariante nutzen, denn den Podcast findet man auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. In diesem Sinne äh, freue ich mich für die vielen, über die vielen Informationen und bedanke mich bei dir. Lieber Georg, wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Dir auch. Alles gut, Andreas.
0: Danke. Ciao.